0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie Das bringt der Tag eingeschaltet haben. Es ist Freitag, der 19. Januar und mein Name ist Sebastian Beug. In der Schweiz endet heute das Weltwirtschaftsforum. Im co Davos in den Alpen treffen sich seit Montag Staats- und Regierungschefs, Topmanager und Wissenschaftler, um über die Probleme in der Welt zu beraten. Krieg in der Ukraine, Inflation oder künstliche Intelligenz, das sind zum Beispiel die Themen auf dem Programm. Mein Kollege Holger Tschepitz berichtet seit Montag aus Davos, was das Treffen gebracht hat und welches Fazit er nach einer Woche zieht, das frage ich Ihnen nach den Nachrichten.
2: Ich bin Philipp Nützig. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Abschieberegeln werden verschärft. Der Bundestag hat mit den Stimmen der Ampelfraktion grünes Licht gegeben. Damit können Abschiebepflichtige künftig bis zu 28 Tage in Haft den sogenannten Ausreisegewahrsam genommen werden. Bisher war das für maximal 10 Tage möglich. So soll verhindert werden, dass Abschiebungen in letzter Minute scheitern. Die Polizei bekommt mit dem Gesetz außerdem mehr Rechte, etwa bei Durchsuchungen von Gemeinschaftsunterkünften. In den festgefahrenen Tarifstreit zwischen Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL soll wieder Bewegung kommen. Am Vormittag will zumindest die Bahn über die aktuelle Lage und die nächsten Schritte informieren. Momentan liegen die Tarifgespräche auf Eis. Knackpunkt ist vor allem die von der GDL geforderte Arbeitszeitverkürzung für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Die Gewerkschaft hat mit weiteren Streiks gedroht, falls sich die Bahn in der Sache nicht bewegt. Die NATO fletscht die Zähne. Das Verteidigungsbündnis hat ein Großmanöver angekündigt, um Russland abzuschrecken. Bereits kommende Woche soll das Ganze beginnen und bis Mai dauern. 90.000 Soldaten will die NATO mobilisieren, aus allen Bündnisländern und Schweden. Bei dem Manöver soll ein russischer Angriff auf NATO-Gebiet simuliert werden. Die Rede ist von der größten NATO-Übung seit Jahrzehnten. Seit Montag
1: läuft im Schweizer Kurort Davos das Weltwirtschaftsforum. Zu Gast waren unter anderem EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Argentiniens neuer Präsident Javier Millay und auch mein Kollege Holger Czapetz, den Sie vielleicht aus unseren Podcasts Stefner und Czapetz und Alles auf Aktien kennen. Hallo Holger. Ja, hallo. Schön, dass ich bei euch sein darf. Holger, auffällig ist ja, wer in diesem Jahr nicht nach Davos gekommen ist. Olaf Scholz war nicht da, Joe Biden war auch nicht da und ich habe mal zurückgeschaut. Als letzter US-Präsident war Donald Trump 2020 beim Weltwirtschaftsforum. Xi Jinping aus China war nur ein einziges Mal 2017 da und russische Vertreter diesen seit 2022 gar nicht mehr eingeladen. Ist das Treffen für die großen Weltmächte eigentlich noch interessant?
0: Das jetzt, du hast jetzt mit einer Frage gleich ganz ganz verschiedene Fragen aufgemacht. Also warum Olaf Scholz nicht da ist, ganz ehrlich, der war die letzten beiden Jahre da, hatte auch nicht richtig viel mitzuteilen. Insofern, den hat auch niemand hier vermisst in Davos. Und US-Präsidenten waren eigentlich in der Geschichte auch nicht oft da. Der Trump war zweimal hintereinander da, weil er hier die große Show machen konnte und hier den großen Macker und erzählen konnte, was er für ein cooler Typ ist. Um dann gleichzeitig auch zu sagen, die Werte, die hier gelebt werden, die können wir vergessen. Insofern würde ich sagen, das, das muss jetzt noch kein Makel für das Forum sein, sondern in diesem Jahr waren ja zwei Konflikte standen im Blickpunkt. Der eine Konflikt, klar, Ukraine-Krieg. Jetzt hast du ja schon gesagt, die Russen waren nicht eingeladen, sind sie nicht mehr, seit sie die Ukraine angegriffen haben, aber auch da gab es spannende Begegnungen, spannende Sachen. Jetzt hat der Zelensky war persönlich da, der hat nochmal sehr eindringlich davor gewarnt, dass jetzt die, die Hilfsgelder nicht rechtzeitig kommen und er nicht neue Waffen bekommt und hat den Westen nochmal gewarnt, was das für Folgen haben könnte. Aber es gibt eben auch hier dann, ja, jenseits des Forums, so in kleineren Gruppen, so Zusammenkünfte, wo man dann überlegt, hey, könnten wir die russischen Gelder, die jetzt ja noch eingefroren sind, sind ungefähr 300 bis 350 Milliarden, Könnten wir die jetzt irgendwie auch rechtlich sicher für den Wiederaufbau der Ukraine machen? Also solche Sachen gibt es eben auch. Und das wollen wir ja nicht mal die ganz großen Sachen lösen, sondern es gibt auch auf kleineren Sachen was. Natürlich hast du recht, man hat jetzt wieder den Ukraine-Krieg hier gelöst. Das Problem war, da war der chinesische Ministerpräsident da. Der hat leider sich nicht mit dem Zelensky unterhalten. Die Ukrainer meinen ja, die Chinesen müssen unbedingt dabei sein, damit das funktioniert. Hast du recht, hat nicht funktioniert. Aber so kleine Sachen, das funktioniert. Und insofern würde ich jetzt die Hoffnung nicht ganz aufgeben, dass es hier überhaupt nichts zu regeln oder zu lösen gibt.
1: Lass uns da gerne reingehen. Du hast nämlich angesprochen, wo Ludwig Zelensky aus der Ukraine war da. Er hat eine Rede gehalten und um Unterstützung geworben. Da muss man ja ehrlicherweise sagen, das hat er auch schon zu vielen anderen Anlässen getan. Zweiter großer Konflikt, der ja sicherlich Thema gewesen ist, ist der Nahostkonflikt. Es war beispielsweise Israels Präsident Isaac Herzog in Davos zu Gast. Und auch da kann man ja nicht wirklich sagen, dass von Davos ein Signal ausgegangen ist, wie man diesen Konflikt lösen könnte, oder? Nee. Also, was jetzt den Selensky anbetrifft, das ist schon nochmal
0: was anderes, wenn du hierher kommst und mit Wirtschaftsführern auch nochmal zusammenkommst. Klar, der hätte eine Rede gehalten, die hätte er auch woanders halten können, in der großen Halle. Aber du siehst ihn dann auch mal, der tritt er dann auf und du siehst, wie er das macht und so weiter. Insofern, hier ist ja die Elite versammelt. Da musst du nur einmal hierher fahren und dann trifft der JP Morgan, der JP Morgan-Chef trifft er und er trifft dann andere Wirtschaftsführer und kann schon mal gucken, wenn irgendwann mal ein Wiederaufbau meines Landes ist, dann kennt er dich. Also insofern, so doof ist es nicht, hierher zu kommen. Jetzt hast du den anderen Konflikt angesprochen. Da muss ich zugeben, da... Ist man wahrscheinlich enttäuscht, aber das WEF hat ja schon mal versucht, im Nahen Osten Frieden zu stiften. Da war Yasser Arafat da und es war Itzhak Rabin da und dann wollten sie eigentlich Frieden verkünden. Und dann ist es sich komplett in die Hose gegangen. Und in diesem Jahr war der iranische Außenminister da und das war halt ein Auftritt. Der war so unterirdisch und der hat so gezeigt, dass der Iran, der hat das Existenzrecht von Israel angekrittelt. Der hat von der Hamas als Freiheitsbewegung gesprochen. Der hat, Also da merkte man, da sind die Fronten so verhärtet dass da nichts geht. Andererseits, der Herzog war da, und der hat auch gesagt, dass die Israelis noch nicht richtig bereit sind, Frieden zu schaffen, weil sie eben noch mit diesem 7. Oktober hadern und eben Sicherheit haben wollen und nicht darauf vertrauen können, dass wenn sie jetzt komplett einen Friedensvertrag machen, dass sie das haben. Und er hat halt eben auch sehr eindrücklich geschildert, wie sie da in die Häuser im Gazastreifen kommen und wie dann unter den Betten auf einmal eine Rakete liegt. Oder wenn sie ins Wohnzimmer da kommen in einigen Häusern, da ist dann auf einmal Hitlers Mein Kampf liegt da rum. Oder, oder sie finden irgendwelche Aufrufe zu irgendwelchen Sommercamps, wo Kinder dazu erzogen werden sollen. Gegen Israel zu sein. Also ich kann das verstehen, dass das ihn auffühlt und dass er halt feststellt, dass im Gazastreifen halt aktiv gegen Israel auch Politik gemacht und dass er jetzt nicht sofort sagt, hey, wir machen jetzt Frieden mit denen und alles lassen wir so und dann klappt das. Ja und wenn ich den Iraner gehört habe, muss ich feststellen,
1: oh, das war das war wirklich ein ganz ein ganz äh, schlimmer Auftritt. Lass es uns nochmal versuchen, ein bisschen größer zu ziehen. Wir haben ja eine zunehmende Blockbildung zwischen Russland, China, Iran zuvorderst, aber auch kleineren Vasallenstaaten, die alle autokratisch regiert werden, Diktaturen sind und den westlichen liberalen Demokratien auf der anderen Seite. Kommt da das Prinzip Davos, dass man sagt, wir setzen uns zusammen, wir bringen die Führungskräfte der Welt zusammen, kommt dieses Prinzip da nicht irgendwo an eine Grenze? Ja klar, kommst an die Grenze, wenn du einem autokratischen Regime
0: wie dem iranischen Außenminister hier eine, eine einfach ein Interviewmöglichkeit gibst, alle Welt guckt dazu, dann kann der da natürlich seine Propaganda loswerden. Und auf der anderen Seite wird der chinesische Ministerpräsident, wird hier ganz nett begrüßt vom WEF-Gründer. Und er sagt, Mensch, Herr Ministerpräsident, Sie waren schon als Chinesen 45 Mal hier. Sie sind ganz großartig als Nation. Und am Ende seiner Rede, die irgendwie nichtssagend ist, stellt er noch zwei Fragen. Und man denkt sich so, jetzt wird nochmal gefragt, was ist mit Taiwan? Jetzt wird nochmal gefragt, was ist denn damit? Und dann stellt er zwei Fragen zu künstlicher Intelligenz. Und hier denkt sich so, hä? Das hätte ich jetzt nicht gefragt. Aber man merkt eben auch, da kommt man halt an Grenzen, weil du halt, du kannst die Leute auch nicht vor den Kopf stoßen, dann kommen sie halt nicht wieder. Also du musst schon austarieren und du musst ja auch die Saudis erstmal einladen und denen erstmal hier Raum geben. Und da sagen auch viele, hey, die haben doch den Journalisten ermordet, das ist ein Knochenbrecher. Aber trotzdem muss man ja auch die Chance geben, dass sich da was wandelt. Und das ist natürlich ein ganz schwieriges Austarieren, mhm. dass man sich nicht ja zu sehr in dieser Abhängigkeit oder, oder zu sehr denen eine Bühne bietet. Aber man kannst ja auch nicht
1: ausladen, also das ist schwierig. Lass uns den Fall China noch mal ein bisschen näher beleuchten. Premier Li Keqiang, der war ja in Davos, der hat um Investitionen in China geworben und hat versprochen, dass die sicher seien. Für wie glaubwürdig hältst du das angesichts der Aufrüstung Chinas im südchinesischen Meer und auch der Drohungen gegen Taiwan? Ich meine, da musstest du nur einmal an die Börse gucken am nächsten Tag oder sogar am gleichen Tag, die ist
0: eingebrochen. Das glaubt hier keiner mehr. Ich meine, es ist... Du hast ja vorhin schon gesagt, als Xi Jinping da war, da war gerade Trump gewählt worden 2016, da war Xi Jinping 2017 da und alle dachten, hey, das könnte derjenige sein, der doch die, weiß ich nicht, Globalisierung rettet, weil der Trump ja ein Antiglobalisierungsmensch war und das hat, da dachten alle, hey, und dann war, war die Hoffnung groß und dann stellte man fest, nee, China entwickelt sich mehr in Richtung Nationalismus und man hat eher wieder diese Sachen, als dass man irgendwie für freie und offene und faire Märkte ist. Und deswegen hat die Rede, da hat keiner dran geglaubt. Und wenn du die Zahlen dir anguckst, die Direktinvestitionen vom Ausland, die sind total gefallen auf dem niedrigsten Niveau seit ach, ewig Zeiten. Insofern, also du kannst auch mit einer Rede hier nicht irgendwie Wunder bewirken. Dann sind die Leute halt da, applaudieren höflich am Ende und dann denken sie, ja, hat... Leider mich nicht überzeugt
1: und so weiter. Lass uns da gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Javier Mele aus Argentinien, der war zum ersten Mal in Davos und der ist ja ein super libertärer und wirtschaftsfreundlicher Typ. Du hast dir seine Rede angehört. Hat er die Zuhörer von den Stühlen gerissen? Na, erst so muss man sagen, er saß erst so ein bisschen
0: verkrampft auf dem Stuhl. Daneben saß seine Schwester, die er mit zusammen mit ihm Wahlkampf gemacht hat. Das war schon, das sah ein bisschen komisch aus. Der Schwab hat ihn vorgestellt. Und man dachte jetzt, wie macht er das? Hat er jetzt irgendwie eine ganz tolle Ausstrahlung und sonst wie? Sollte er ja ein Medienprofi sein, der mit der Kettensäge losgeht? Und dann ging er da ans Pult, so ein bisschen verhuscht holte dann erstmal seine Brille raus, setzte die Brille auf und las dann vor, wie so ein Professor in der Kunststudiumsvorlesung, hat dann sehr professoral Theorie Kapitalismus, weiß also ich, Milton Friedman und so weiter. Aber was das Besondere war, wir haben in den letzten Jahren ja ganz viel erlebt, dass dem Kapitalismus so ein paar Vorsätze gemacht wird, da heißt es Stakeholder-Kapitalismus, alle müssen mitbeteiligt werden, inklusiver Kapitalismus, fairer Kapitalismus. und so. Und er hat dann gesagt, oder kollektiver Kapitalismus. Er sagt, wenn man den Kapitalismus einschränkt und sonst was macht, dann führt das früher oder später immer in den Sozialismus. Und der Westen ist deswegen so schwach geworden jetzt, weil er halt von diesem Grunderfolg des reinen Kapitalismus abgewichen ist und jetzt halt so eine Art ja staatlich gelenkten Kapitalismus macht. Und das hat viele mitgenommen, also hat viele den Nerv getroffen. Wenn du die ganze Zeit hörst, wir müssen das Gutes tun, wir müssen hier was Gutes und da was Gutes. Das war in den letzten Jahren sehr häufig. Und wenn ich ja Unternehmer war und große Gewinne gemacht habe, dann musste ich vielleicht etwas demütig über das Forum trotten. Und jetzt kommt mal einer, der sagt, hey, der Unternehmer, das ist der geile Typ. Und die Politiker, das sind eigentlich die Störenfriede, die eigentlich nicht zu Wohlstand und zu was beitragen. Das hat so einen Nerv getroffen bei vielen, die, weil es war halt zu vogue auch so ein bisschen geworden. Jetzt nicht unbedingt, weil man hier vogue ist, sondern weil es halt gut gepasst hat. Und das, jetzt kommt mal einer der hat Und deswegen hat er seine Rede so wie so ein Professor gehalten. Dann hat er irgendwie, ist er einfach irgendwo von der Bühne gestolpert. Es gab, dann hat er hat natürlich zum Schluss gerufen, es lebe die Freiheit, verdammt, wie er es halt immer macht. Und dann lief er einfach von der Bühne, ohne jetzt irgendwie abgekündigt zu werden, wie es normalerweise ein Staatschef von Klaus Schwab hat. Und dann kamen die Leute rannten. Und rannten ihm hinterher und jeder wollte so ein bisschen den Typen mal anfassen. Das war halt so eine Faszination aus, da kommt einer Anarcho, was ganz Neues. Ah, der spricht mir aus dem Herzen. Elis, der Unternehmer war mal wieder der große Typ und so weiter. Also das war halt das Wunderbare an dem an dem
1: Auftritt von mir. Das klingt nach einem sehr interessanten Tag, den du da erlebt hast. Abschließende Frage an dich auch persönlich: Ist es für dich dein elftes Davos? Es gibt aber auch immer wieder Kritik an diesem Treffen. Es ist teuer, es ist elitär, ein großer Zirkus und die meisten Gäste, die fliegen ja tatsächlich ein, teilweise mit dem Privatjet. Wie stehst du dazu? Es ist halt für mich als Journalist ist es immer die spannendste, aber auch die
0: ich würde mal sagen, arbeitsreichste Woche, weil man halt überall, man kriegt so viele unterschiedliche Impulse und so, muss auch so viel arbeiten, muss auch so viele Geschichten machen und, und ist ja auch, man ist ja eh auch nur da. Aber du gehst einfach über den Gang und dann triffst du Christine Lagarde, die EZB-Chefin, und dann ist es schon eine gute Tradition, sag ich, Mensch, Christine, wieder unser jährliches Selfie. Und dann machen wir ein Selfie. Ich habe dann meinen Computer dabei, ich auch, gucken wir nochmal auf den Euro zusammen, gucken wir uns mal auf den Euro. ist, ist jetzt eine dusselige Sache, klar, ist, ist klar. aber solche, solche Zufallsgeschichten hast du halt. Überall triffst du Leute und kannst halt als Journalist auch gut dein Bild zusammensetzen. Und natürlich ist es so, dass es hier ganz viele Leute hier nur hinfahren, um Deals machen. Ja gut, ja, wenn du halt alle hier triffst, dann ist es ja auch günstig, Deals zu machen. Dann musst du zu einem Kongress fahren, also je nach Davos. Und da das auch in Davos in den Alpen ist, da kannst du auch nicht irgendwie links und rechts raus. Also wenn du jetzt irgendwie in Berlin feiern würdest, dann würden die Leute abends irgendwo anders hingehen. Und hier gibt es halt nur ein paar Party-Locations, da triffst du halt auch alle. Tagsüber triffst du alle, nachts triffst du alle. Und das ist halt eine ganz spannende Atmosphäre. Und das liebe ich und das ist wunderbar. Und klar kann man jetzt sagen, hier machen wir Leute Geschäfte und klar wird nicht die Welt nur immer besser gemacht. Und klar, was mich immer völlig frustrierend finde, ist, die Leute immer noch mit einem fahren mit einem blöden, stinkenden Auto. Und dann kommen die Abgase raus und es stinkt auch, weil das halt eine Tallage ist, also wo die Straße ist. Und dann denke ich mir so, ey, und da ist Stau jeden Abend. Ich denke mir, ich würde das zu Fuß gehen. Aber das gibt es dann auch nicht. Also es gibt da noch Kritikpunkte, aber trotzdem das ist insgesamt, diese Eindrücke, diese Treffen, du triffst auch Leute, die du doof findest, die triffst du, mit denen redest du auf einmal und du denkst so, hey, so doof sind die gar nicht. Und andersrum. Also insofern ist es ein Treffen. Für mich ist das, was ich hier in einer Woche erlebe, bringt mir Input
1: für... Ein halbes Jahr. Holger Tschepitz, vielen Dank für diese Schilderung. Danke nach Davos. Sehr gern. Damit endet Das bringt der Tag. Morgen kehrt mein Kollege Sascha Lenartz aus der Winterpause zurück und begrüßt Sie mit seinem eher humorvollen Wochenrückblick. Abonnieren Sie uns gerne und folgen Sie uns auf den Podcast-Plattformen. Die Nachrichten wurden produziert von Regiocast. Redaktionsschluss war heute um 4.30 Uhr. Mein Name ist Sebastian Beug und ich wünsche Ihnen einen leichten Start in diesen Freitag.